0: Hei ja tervetuloa Helsingin sanomien uusi raportti podcastiin torstaina 12. päivä marraskuuta vuonna 2020. Vuosi, joka sekin rupeaa ja tuntuu aika pitkälle. Olemme täällä Helsingin sanomien podcast-studiossa sanomatalossa osoitteessa Töölönlahden katu 2 Helsingin ydinkeskustassa. Päärautatieaseman vieressä ja postitalon vieressä. Siinä on meidän hyvin
1: tarkka fyysinen sijaintimme. Ähm. Oli, mutta oli mä kävin postin läpi äsken, niin, niin tota, lähipostikonttorin, teetä sitten missä? Kasarmin Joo.
2: Se on ihan hullun kaukana. Niin, no.
1: M- Mä en tiedä missä. Oi to- siis siellä,
0: tuolla, siellä, missä on poliisiasema. Niin. Mm. Tää. Niin. Mikä sen kaupunginsa nimi oli? Onko se kaupunki?
2: Kartin kaupunki. Mutta olisin
0: hämmästynyt, on esiin keskustassa ei ole postikonttoria. No onpa kyllä. Tähänkin loukkaavaa. Suomen kansakuntaan kohtaan. Nämä posti, postin ystävät, joita kuulitte juuri äsken, ovat Helsingin Sanomien suunnuntainliitteen toimittaja Maria Manneri. Hei Maria.
2: Hei Tuomas.
0: Onko sulla taas yksi negatiivinen koronatesti takana?
2: On. Ja siis nyt mä oon innostunut koronatesteistä, koska mä mua pelotti se pitkään. Ja mä jotenkin yritin vältellä sitä ja pysyä vaan kotona. Jos...
0: Sä katsoit sen kiffi, jossa Mutta siis sehän aivoista. tuntuu
2: ihan super easiltä.
0: Si- se testi on kuuluvan vaihtunut. Se ei ole enää niin paha kuin mitä se oli aiemmin.
2: Ai miten vaihtui? En
0: mä tiedä, internetissä joku on Ei ole
2: ihan samanlainen, se oli kuin kesälläkin. Okay. Tota, mutta sä oot vaan
0: tottunut, äh. sä oot niin moni. Ei se
2: oli, siis, k- 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 mä, siis mä, käynyt, mä kävin lapseni kanssa kesällä ja korona siellä näyttei otossa. samalta ihan samalla tavalla se tehtiin, mutta sitten kun se tehtiin mulle kuukausi sitten ehkä ensimmäistä kertaa. Ja mä olin, että se oli suorastaan niin miellyttävää, että voisin vaikka tehdä se joka päivä, jos voisi elää vähän normaalimpaa elämää siitä hyvästä. Mutta sitten jos mä yskin, niin se johtuu siitä, että... Mä luulin, että mä oon ihan täysin oireeton ja terve. Koronatesti oli siis negatiivinen. Nyt mä uskallan mennä niihin. Mutta kun mä olin äsken lounaalla ja puhuin, niin mä huomasin, että mulla edelleen yskittää. Mm. Kuuli tiedoksi, että mulla ei ole koronaa, vaan pieni.
0: Miten meidän pitää suhtautua siihen, että jos sulla on influenssa? Ja se on, se, on, se on puoliksi yhtä tappavaa kuin korona, niin... Ai, ai, ai. Mä kävin äsken ottamassa influenssarokotteja. Kävitkö? Kävin. Ah,
2: että... ekaa kertaa missä elämässäni ajan mä... influenssarokotteessa. Mä
0: en, enkä Tämä ei ollut mikään statement mihinkään, mutta en vaan aio ottaa. Toinen ääni, kuulitte tuolta influenssarokotteesta hihkumassa, on tota Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. Moi. Mitä
1: kuuluu? Uh, muotakin väsyttää. Kanssa. Mä katson eilen sen Suomi-Ranskan. Ja...
0: Ah, ää, olipa, olipa siistiä. Mä
1: no missasin sen. Missasitko? Missasin.
0: Joo, Mä joo. ajattelin että tähän joku maailmanmestaria vastaan. Joku tuommoinen kaveri ottelu. Suomen kakkoskenttä siellä. Ja niin, on ihan huikea peli. Tällösen kansakunnan niin antirokka ja tämä. <tos> 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 joo, mutta Suomi pelasi ihan käsittävät. Aina itä. Futiskiimaa. kaikki. Tiesi, onko tuolla... Mä en tiedä, saako näistä puhua. Onko se futis En. Se on Suomen paras Tietää Tietää, tietää, että mennäänkö se ykköselle vai kakkoselle, mutta... Näin. Ei puhuta tästä asiasta enempää. I have said too much. <lösh> no niin, Jos miettii sinne niin rekisteröitykää se avaa maagisen taikamaan. Hyvä. Tota, Tämä viikon podcastissa keskustella. Ä, mun nimi on Tuomas Peltomäki. Mä taisin unohtaa sanoa sen. Mä on,
2: taisin unohtaa sanoa sen, että se koronatesti ehkä vähän kuulemma liittyy siihen, että minkä mallinen tai muotoinen nenä on, että väheksymättä lainkaan niitä, jotka kokenisin. Mutta kun mulla
0: oli epämiellyttävä koronatesti Mulla on aivan järjettömän kokoinen klyyvari. Ei
2: se ehkä siitä nenän koosta, vaan siitä, että onko se jotenkin Mut suoraan se. on se
1: ottajasta myöskin? Että must, kun vaan vierestä katsonut useamman koronatestin niin ja se, niin se ottaja tekee se eri tavalla. Mm. Mm. Se saattaa johtua myös siitä. Okay. Jotkut rusauttaa se sinne nenään aika voimalla. No niin. okay.
0: Tämän viikon podcastissa keskustellaan niistä noin sadasta tai sadasta viidestäkymmenestä lähinnä maahanmuuttajataustaisista nuorista, jotka aiheuttivat kolme kollektiivisen parahduksen, kun Helsingin Sanomat kirjoitti heidän, heidän myötä väkivaltaisen ryöstelyn palanneen katukuvaan Suomessa. Onko Suomi Ruotsin tiellä? Paljastuiko Suomen merkittävimmän lehden salajuoni saada Suomessa aikaan Jussi halla on johtaman natsihallitus? Kuten osa sosiaalisen median käyttäjistä epäili. Ja mikä... Oli Marja Ohisalon, sisäministeri Marja Ohisalon vastaus tähän kaikkeen. Hän on paitsi sisäministeri myös syrjäytymisen ja köyhyyden ja kaiken tämmöisen asiantuntija. Nyt oli hänen paikkaansa parrasvaloissa. Keskustelemme siitä ja myös keskustelemme Suomen seuraavasta kuninkaasta kenties. Kenties, sillä Helsingin pormestari ja kokoomuksen välillä ainoa oloinen poliitikko Jan Vapaavuori kertoi Helsingin Sanomien Marko Junckerille, että hän aikoo jättää pääkaupungin ruorin ensi kuntavaaleissa ja suunnata muihin tehtäviin. Kuka ottaa Jan Vapaavuoren jälkeen tämän megalomaniaa sairastavan Kokkolan hoiviinsa ja mitä lähtee havittelemaan Vapaavuori itse? Ja vielä puhumme koronarokotteesta. Kyllä, jopa yksi kolmesta tässä podcastissa tällä hetkellä parhaillaan äänessä olevista toimittajista. Eli minä oli odottanut talouden romahdusta sijoittaakseen vähäiset pennoonsa elämässä pörssiin. Mutta Ilkää Big Pharma esti sen ää, keksimällä koronavirusrokotteen ja siten estämällä talouden totaalisen apokalypsin. Ää, hyvin lyhyesti keskustelemme tästä maailman todennäköisesti paremmaksi muuttavasta uutisesta. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheet pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, sisäministeri Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kirjoitti Twitteriin 15 viestin sarjan, jonka kaikki tavasimme uh, innosta hihkuen. Mä haluaisin nähdä sen kokouksen, missä päätettiin, että ministeritason statementit tulee nykyään Twitterissä, uh, mutta siinä hän kritisoi perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Hallaohon puheita maahanmuutosta. Halaho väittää, että Suomi on Ruotsin tiellä nuorten väkivaltarikollisuuden kasvussa. Väite ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa nuorten tekemättä. Henke- ja terveyteen kohdistuneet rikokset ovat koko maassa laskeneet viimeisen. Vuosikymmenen aikana Ohisalo kirjoitti Twitterissä. siteraan siis Iltalehden Ollivariksen ansio- ansiokasta juttua aiheesta. Kyse oli siis Ohisalon... Puolustautumisesta sen jälkeen, kun Helsingin sanomat oli kertonut jutussa, jonka otsikko kuuluu näin. Helsingin keskustassa liikkuu nyt joukoissa yli sata mahdollisesti vaarallista nuorta. Asiantuntijoiden mukaan taustalla on uusi maahanmuuttoon liittyvä ilmiö. Tästä tästä hyvin pitkästä otsikosta lähti lähti tämä keskustelu, jossa... Öö, hyvin jotenkin kuohuten ja ailahdellen ja laidasta toiseen aaltoillen keskusteltiin tästä ilmiöstä, joka on Helsingin Sanomiin pesiytynyt rasismi. Eikä. tästä ilmiöstä, joka on tämmöinen niin katuryöstelyn tai tämmöisen niin kuin väkivaltaisen tämmöisen niin kuin ilmeneminen Helsingin tietyillä alueilla. Maria saat näiden asioiden suuri asiantuntija. Kerro meille kukaan väärässä.
2: Siis en, en ole, olen, lähinnä istun itse kotona eristyksessä lapseni kanssa. Niin en tarkoittanut, tämän, että... että
0: sä oot mikään nuori rikollinen.
2: Näin kun... ei juuri, siis, Totta puhuen kun mä luin sen otsikon ekaksi verkosta, niin mä olin aika hämmästynyt. Siinä alun perin puhuttiin siis sadan nuoren joukosta tai yli sadan nuoren joukosta. Ja mulle tulee ainakin se mielikuva, että täällä vaheltelee niin suuri sata nuorta niin kuin yhdessä porukassa. Hmm. Ja
0: Semmoinen niin Bloods tai tyylinen gang. Niin, Sitten
2: tuli aika semmoinen pelottava, mielikuva puheesta. Sitten hän sitä oik- oik- otsikkoa ja juttuukin vähän, niin kuin, siis tarkennettiin sitä, että kyse ei ole yksit, niin yhdestä suuresta joukosta, vaan että ne on niin eri puolilla pääkaupunkiseutua liikkuu.
1: niin, no, poliisi kommentoi? Poliisi, olenkin, olenkin mm. Twitterissä, poliisin Twitterissä, poliisin lausunnon että
0: ne ei ole yksi jengi, vaan musiikkiryhmissä. Mm. Poliisesta siis tämä somepoliisi Jari Taponen.
2: Joo, <t-------------------------------------------------------------------> kyllä. Mutta siitä... Ehkä mä itse, ja siis mä puhunut tästä viimeinen useiden ihmisten kanssa, ja sain soittoja myös vanhemmilta Itä-Helsingistä, jotka ovat huolissaan, tai koki, niin nuortensa puolesta, jotka hengaavat esimerkiksi Oodissa ihan hyvin aikein, ja valmiiksi kärsivät rasismista, että minkä takia, niin kuin, että miten paljon tällainen uutisointi saattaa leimata, että Helsingissä on viidennes nuoria, joilla on myös sukujuuret muualla, ja ymmärrän senkin kritiikin tosi hyvin sen näkökulman, mutta Toisaalta myös mä, vähän ihmettelen taas sitä, että julkinen keskustelu, jotenkin se, ensi, se reaktio tuntuu niin kovasti keskittyvän tällaisen asian kiistämiseen, eikä sen ratkomiseen. Koska tässä kysehän ei jostain niin Hesarin keksimästä asiasta, vaan asiassa näkin muutamia puheluita ja kävi ilmi, että siis tämä on... Tai niin siinä jutussakin sanottiin, että niin tämä on asia, josta eri viranomaiset, eri kansalaisjärjestöt, lasten järjestöt nuorten on olleet huolissaan jo jonkun aikaa. Ja on, tätä on yritetty ratkoa, että mitä tälle voitaisiin tehdä. Hmm. Se ei ole mikään, se niin vuoden ajan. Että se, se itse asia on todellinen. Se tietysti, niin kuin, että onko otsikointi ollut jotenkin riittävän... No, onnistunut tätä erkkää, niin siitä kaikesta voidaan niin kuin keskustella. Mutta samalla, tehdään niin tämä niin niin median keksimä asia, vai asia minkä, minkä nämä ihmiset ovat itse, tai parissa työskentelevät ihmiset on halunneet nostaa esiin siksi, että sille se pitäisi ratkaista jollain tavalla. Ja niin myös se että nyt jos näitä nuoria on 100-150 päivän kaupunkiseudulla, niin se on sen kokoinen joukko, että sille kannattaa varmaan niin nyt hmm. tehdä jotakin. Mutta saanko sanoa vielä yhden asian? Tämä Ruotsin tie on siis ehkä väärä referenssi. Saanko on miksi?
0: Puhutaan siitä Hetke, no puhua, joo, hetken päästä kohtaan. enemmän Ruotsin tiestä? Ihan siis... Ei, vaan,
2: että missä tiestä? No, puhutaan kohta. Niin.
0: Äh, siis, äh, tässä itse jutussa kerrottiin siis tästä, että Helsingin ydinkeskustassa sekä osassa pääkaupungin lähiöitä kokoontuu vaarallisesti käyttäytyviä nuoria. Helsingin poliisi sekä useat muut viranomaiset ja jalkautuvaa työtä tekevät työntekijät ovat hyvin huolestuneita sadasta viiva sadasta viidestä kymmenestä nuoresta. Eli ei Helsingin Sanomien toimittaja Katja Kuokkanen ei tätä niin kuin ole päästään keksinyt tätä juttua, vaan että tämä on lähtöisin näiltä yes. ihmisiltä, jotka siellä... Öö,
2: mutta tekee työtä, Maria Ohisalo siis itse Twitterissä ja Ylen haastattelussa myös niin sinänsä niin, tätä se uutisen ja sanoi myös, että hän on ollut tästä niin tietoinen keskustelu. ja
0: keskustelua. Sen, sen lisäksi tämä liittyy niin, tähän aiempaan tapaukseen, joka tapahtui siis lokakuun puolivälissä Alppipuistossa. Se on se alkuperäinen hmm. syy, miksi me ylipäätään keskustellaan tästä. Ja se oli se, että noin 10 pojan ryhmä kävi äh, kahden 15-vuotiaan pojan kimppuun Alppipuistossa. Se on siis Helsingissä nuorisan, on tämmönen, kai siellä on aika yleensä vietellä aikaa. Nämä pojat oli tulleet ilta yhdeksältä sinne puistoon ja sitten tota, heitä oli yritetty, ää, oli, oli yritetty ryöstää. Ja siinä ryöstön yhteydessä tämä niin kymmenen... Ää, Nuoren porukka yritti ryöstää näitä kahta poikaa, ja siinä mm. samassa yhteydessä sitten tapahtui puukotus, tai siis he puukottivat toista näistä pojista. Tämä on varmasti tälle nyt kuohuntaa herättäneelle jutulle se lähtölaukaus. Ja nämä pojat, tämä kymmenen pojan porukka, oli maahanmuuttajataustaisia ja puhuivat suomea, mutta murretulla aksentilla. Mun nyt niin kuin, tavallaan... Se keskustelu lähti heti siihen, että tavallaan tämä että, et, et, on ihan typerä ja virheellinen tämä juttu, koska niin pitkässä linjassa nuorisorikollisuus on mennyt Suomessa mm. vuosikymmeniä alaspäin. Miksei keskustella siitä ja, ja näin. Ja sitten, että niin no, et nuoret on nuoria, että onko näiden poikien niin suudella jotain. Mm. Väliä. mun mielestä ne on tavallaan ihan niin molemmat relevantteja kysymyksiä, relevantteja pointteja, mutta eivät välttämättä sillä tavalla, että niin pois sulkee tämän jutun öö, keskustelun.
1: Joo, ja sitten eikö tähän samaan ilmiöön liity se, siis Kalliossa puukotettiin se joku mies
2: nyt? Te- Siellä vallilassa. Oli no, oli, oliko niin, että se, ymmärtääkö se, eikä ole ei ollut että se, ani ehkä osa, mahdollisesti osa niistä tekijöistä olisi taustasia? Niin. No,
1: mutta ainakin muistan niputettiin tähän samaan.
0: Mielestäni se oli vähän kumma, koska siinä oli kyse oli tämmöisestä äh, ilmeisesti romanitaustaisesta mm. nuoresta, joka on ollut aika pitkään niin kuin, hyvin vakavan väkivalta- mm. niin kuin, tekojen kanssa häntä epäiltiin myös Tampereella tehdystä. Väkivalta hän niin vaikuttaa, että okei, tässä on niin todella jotenkin pimahtanut nuorukainen, joka käy niin kulkee tuolla ympäränsä puukottelemassa ihmisiä. Näin, se jotenkin ilmiönä tuntuu jotenkin hyvin eriltä kuin se tämmöinen niin paikallaan oleva hengaamiseen, niin sosiaalisiin kontakteihin, elämän ja tapaan perustuva tämmöinen niin nuorten keskinäinen nuorten keskinäinen oleminen. Tämä tavallaan niin pimahtanut puukattelu. Se on niin eri asia tästä.
2: Olisi toisaalta kuitenkin sanonut, että niihin usein liittyy huumeet tai yhteet mahdollisesti. Se, varmaan, siis edessä se alkuperäinen juttu, että jokin muihin, mitä siitä asiasta eilen luin. Mutta niin, olisi minulla oli joku ajatus tuosta keskellä. Sanova, oliko se
1: Niin moisi toiminta tuomassa Tuomas näistä, se viittaus siihen historiaan ja siihen, miten tavallaan väkivaltaisuus on. Vähentynyt ja se on ihan totta. Mutta sehän on niinku se rele- relevantti pointti niinku silloin, kun puhutaan siitä, että tarvitseeko Helsingin keskustassa illalla pelätä. Niin silloinhan on ihan relevanttia nostaa esille se, että täällä on nyt turvallisempaa kuin oli 10 vuotta mm-hmm. sitten tai 20 vuotta sitten. Mutta ei musta se, että tilanne on niinku parantunut niinku tavallaan millään tavalla itse muuta sitä, jos ja kun täällä tällä hetkellä on joukko norja, jotka on niinku käyttäytyy arvaamattomasti. Et ne, näin niinku, se, että tilanne on parantunut takavuosiin verrattuna, niin eihän se poista sitä tämänhetkistä ongelmaa millään ei, ja,
2: mm. ja sitten ymmärtää, jos mä katoin oikein noita tilastoja, niin alaikäisten tekemät henkirikokset, niin on kuitenkin tänä vuonna ollut selvää. Siis tapon yritykset, tapot, murhat on ollut niin selvää, nousua verrattuna viime vuoteen, ja huomattavaa. Mm. Että vaikka se tilanne niin kokonaisuudessa alaikäisten tekemät, pahopitelyrikokset ja henkirikokset on niin pitkällä aikavälillä laskenut, niin ei se auta ratkaise tuota ongelmaa. Sitten, että onko se ulkomaalaistausta siinä perusteltua nostaa vaikkapa otsikkoon? Mm. Nyt mietin aika paljon, että olisiko järkevämpää puhua vaikka sitten, jos teillä on jotain muuta taustalla. No sitten puhuin jutun tekijän Katja Kuokkasenkin kanssa siitä aiheesta. Ja sitten mitä ilmeisemmin, ja näinhän niin Maria Ohisalokin siis itse sanoi Ylenuutisessa, että näistä tekijöistä valtaosalla näiden asiantuntijoiden mukaan on maahanmuuttajatausta. Ja tyypillisesti niitä vanhemmat on asuneet Suomessa aika 20-30 vuotta, eikä ole olla koteutuneet, ne saattavat olla kielitaidottomia, jolloin myös koulun yhteistyö näiden vanhempien kanssa on hankalaa. Ja silloin se tietysti sen ongelman ratkomisen kannalta, sen niin kotoutumisen ongelmat on varmaan yksi semmoinen kysymys, mitä pitää tarkastella. Ja, niin. mä edelleen mä olen sitä mieltä, että myös otsikoinnissa pitäisi olla herkkä, siksi ettei leimata alaikäisiä nuoria, jotka on niin valmiiksi jo rasismin ja syrjinnän kohteena. Mutta samaan aikaan musta, mitä ilmeisemmin näyttää siltä, että tässä ne, kuitenkin tämä ongelman liittyy jollain tapaa niin kotoutumisen ja ma- Maan, mutta muuten kotoutumisen ongelmiin, hmm. siksi sitä ei tietenkään voi. Olla, kun tähän, kun,
0: siis, just tuohon kysymykseen, Maria, se, että mä huomasin, että uh, yhtäkkiä pulvahti tämmöinen niin uh, somessa, ja sitten se tuli myös uh, Maria Ohisalon suusta, tuli tämmöinen niin Termi, että nämä nuoret oirehtivat rikoksilla. Mm-hmm. Ja se kuulosti silleen, että okay, tämä kuulostaa ni, ni, ni double speakiltä, että joku asia nyt spinnataan ni, tosi sellaiseksi, että et, et, ei tiedä mitä se on, mutta liittyykö se siihen, onko se tavallaan, onko rikoksilla oirehtiminen joku, joku tämmönen ni, kotouttamisen tai jonkun tämmöisen tunnettu joku ilmiö tai tälleen? Niin, Vaan onko se vain on ohi spinnaamista?
2: Niin, ehkä siinä halutaan korostaa sitä, että näillä nuorilla on niin moni, muita ongelmia syrjäytymistä ehkä jotain muuta siinä taustalla. Että ne ei ole vaan niin paatuneita rikollisia, vaan että siellä on muita ongelmia. Musta tietysti tehdään niin aika paljon jotenkin tulkintaa sitten siitä tapahtumien ketjusta. Mm. Ehkä me itse, eikö tässäkin tapauksessa, oliko tässä itse asiassa alun perin kyse siitä, että näissäkin niin kuin, tota, tekijöillä saattaa olla esimerkiksi... Niin että niillä on niilläkin niinku lastensuojelun kanssa, jotenkin siis vakavin tapaukseni on valmiiksi taustaosa saattaa olla, tai siis laitoksissa asuneita, ja sama oli siinä siis vallilla siinä puukotuksessa. Mm. Ja mitä mä mietin itse, kun tällä viikolla oli uutisissa. Jälleen kerran se, se oli aikaisemmin tämä Jari Sillanpään metanfetamiinin kaupias.
0: Siis ne kahelet uskovaiset keskisuonosta, jotka...
2: En tiedä, onko ne uskovaisia, mutta...
0: Siis se Niin, se pedofiilirinkki. Joo, joo, Ni- ne oli ihan se uskovaisia.
2: Okei, okay, no joo, en tiedä liittyykö se usko siihen, mutta...
0: Siis se, yksi niistä päätekijöistä oli töissä muistakseen seurakunnan.
2: Joo, en tiedä, niissä, se jotenkin niitä niissä yhdistävä... Niissä teoissa oli
0: jotain niin saatanan palvontaa viittain. Ne
2: oli todella tämmöstä. jotenkin...
0: Todella friikkiä kamaa.
2: Joo, se, niin. mutta siinäkin tapauksessa ymmärtääkseni ne nuoret, ne uhrit oli monet... Siis nimenomaan niin koulukodista Kyllä, tai laitoksista karkoteilla.
0: Koska se altistaa lapsia niin. paitsi tekijöiksi, niin
2: myös uhreiksi, myös uhreiksi niin. ja
0: varmaan lähinnä uhreiksi. En osaa sanoa, mutta...
2: Niin ne varmaan molempiin. Niin. Sit, jos on ilman rahaa ja niin paikkaa, sit mihin mennä... Sitten päätyy aikuisten niin... ihmisten kämpille niin, ja et...
0: hyväksi käytettäväksi sinne.
2: Niin, ehkä se oli niin yksi rakenteellinen pointti, mihin, missä tossa, tota... no joo, mitä itse aloin miettiä.
0: Mun mielestä tässä oli niin tosi lähellä sitä, että niin mistä me puhutaan. Mm-hmm. Koska jos, jos me ollaan silleen... Ja, siis tää, niin Aito kysymys, vaikka kuulostaa semmoiselta persun parahdukselta, mutta että niin kuin, meidän, siis onko tässä yhteydessä tai onko ylipäätänsä kaikissa yhteyksissä järkevää puhua sillä tavalla, että no näillä nuorilla on historiaa lastensuojelussa, heillä on historiaa poliisin kanssa, heillä on he, tota, etsivä nuorisotyö on kohdannut heitä kaduilla ja näinpä päin, näin päin pois ja sitten tämä on se niin kuin, mistä tätä asiaa lähdetään puimaan, jolloin se heidän maahanmuuttajatausta tavallaan sitä ei oteta huomioon. Vai että onko järkevää ajatella, että okei tässä sillä maahanmuuttajataustalla on tekemistä tämän asian kanssa. Että tässä just mitä sanoit, että vanhemmat eivät puhu kieltä, vanhemmat eivät ole integroitunut. Että onko se tavallaan syy syy syyvyyhdin siellä alkupäässä, että pitäisikö siihen puuttua. Jotenkin tämä on semmoinen keskustelu, niin. mitä mun mielestä niinku, sitä on superhaastavaa käydä, koska se on semmoinen niinku miinakenttä, että heti jos sä sanot näin, niin sit sä oot hirveän natsi. Sitten jos sä sanot näin, niin sä vähättelet ongelmaa ja sä oot niinku p- niinku, maahanmuutto maahanmuuttokumpa ja henkinen ihminen ja näin päin
2: muassa. Mua itse, niin eilen mun on karvat pystyi alkoi raivostuttaa, totta puheen, sellaiset kommentit, joissa... Näitä kysymys jotenkin niin heti kommentoidaan sen poliittisen pelin kautta. Niin että vasemmistolaiset kommentoivat niin, että no jos tekijät olisivat persuja, niin tämä olisi jo jotain muuta. Ja sitten toisaalta persut niin heti kommentoivat, että no niin kattokaa nyt vai herrvassarit suvakit, että tähän se johtaa. Et puhutaan niin laps- siis rikoksista, joiden uhreina on lapsia. Tässä tapauksessa tekijät saattavat olla lapsia, mutta myös uhrit. Niin se, että sitä niin heti aletaan jotenkin politikoimaan sillä, niin on suuntaan tai toiseen, mutta todella...
0: Rasittavaa. Niin joo,
2: Mutta sitten sit M- asia unohin sanoa, mitä noin siis jotkut teinit tuolta sanoo, niin että veitsiväkivalta että veitsyväkivalta ilmiö sinänsä jotenkin... Milti Niin kopioit siis Iso-Britanniasta, Et siellä jos googlaatte tuota, hmm. nice crime, tuota, Lontoon, Niin siellä on ollut asian kanssa ongelmia, etenkin näissä alemmissa sosiaaliekonomisissa ryhmissä, mm. sosioekonomisissa ryhmissä. Ja se viime vuonna Lontoossa lontos niin, että puukotettiin joku yli 20 teiniä. Aha. Ja niin se on ilmeisesti ollut asia, jolla on tosi vaikea tehdä mitään, mutta sitten jotkut näistä nuorisolaisista, jotka olivat kuulleet asiasta, eivät sinänsä itse tienneet niin sanovat, että tämä on sellainen, mikä on ihan niinku, kuin matkittu, pelitty sieltä, että on niinku kuullut kulkemaan veitsitaskussa.
0: Se kuulostaa todella huolestuttavalta, mutta myös mm. niin todella tyhmältä. Ja siis jos jotain, niin lapset mm. ja teini ovat vitun tyhmiä. Mm. Ja se niin kuin selittää valtaosan tästä, että ne vaan on niin, niin totaalisen mm-hmm. pälleen, koska ne on hyvin vähän aikaa olleet olemassa ja oppimassa siitä, mm. että mikä meidänkin. Mulla on semmoinen kysymys, kun mä yritän. Mä yritän niin kuin niin kuin, jos rehellisesti jotenkin silleen niin kuin reflektoi vaikka omia tunteita, niin siinä on, niin kuin, siinä on semmoinen niin jännä, että, että jos pakottaa sen niin aivan kulkeen silleen, että, että okei, mä ajattelen tämän nyt järkevästi, niin selittäviä syitä on tällaisia ja tollaisia ja näin. Ja sitten se, se niin mamutausta on semmoinen palanen, mitä ei osaa siihen niin omaan vitutukseen niin laittaa, että miksi se on siinä, että mikä merkitys sillä on. Siis olipa vaikeasti selitetty, mutta siis silleen, että kun tavallaan nämä asiat on niin järkeiltävissä silleen, että siellä mamutaustalla ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa. Että ne on ylipäätään ihmisiä, joilla ei ole niin vaikka kavereita tai niin huono, huono integraatioyhteiskunta, bla, bla, bla. näin. Ja sitten kuitenkin se jotenkin varsinkin julkisessa keskustelussa heti polarisoituu sen mamutaustan ympärille. Sitten mä yritin miettiä, mä yritin että mikä se on se, se perisynti siellä, mikä siinä mamu-aspektissa kiihdyttää. Ja mä ajattelin, että voiko se olla se, että kun esimerkiksi ää, meillä oli nuorisorikollisuudessa tältä keväältä tiedetoimitus oli tehnyt varsin mainion jutun, ja siellä sitten todettiin just tämä, että niinku nuorisorikollisuus on laskenut vuosikymmeniä, ja että ää, tota niin täällä sanotaan tällä tavalla, että, että tota äm, että se tulee niin nuorten itsekurin kautta ja sen kautta, että nuoret on paremmin vanhempien kontrollissa. Nuoret ei enää esimerkiksi niin poistu kotoaan niin paljon kuin ennen, vanne ne on niin enemmän kännykällä ja puhuu sillä tavalla hoitavat sosiaalisia suhteita ja näin, että niin vanhemmilla on parempi kontrolli nuoriin. Ja sitten niin monilla, monilla yhteiskunnan tasoilla ja tavoilla ja kulttuurimuut on niin kuin, vähennetty sitä, tavallaan niin kuin, tehty kollektiivista, pitkäjänteistä työtä sen eteen kansakuntana, niin kuin, isosti tavallaan niin kuin, yhteiskuntana. Mm. Niin kuin, voiko se olla sitten se tavallaan loukkaavuus, koska mun on Mä en ajattele, että ne lapset itsessään voi loukata ketään. Se, että niin joku mamu nuori tekee tyhmästi, niin silloin se inhimillinen fiilis on, että okei, okay, että se on silti ensisijaisesti nuori eikä mamu. Mutta sitten, että se, niin kuin, tavallaan se loukkaava siinä on itse asiassa ne taustayhteiskunnat, jotka ei ole tehnyt sitä samaa työtä. Eli äh, niin kuin, mä, mä olin, niin, tämä nyt menee tosi filosofiaksi sanokaa, jos se on liian seka, sekavaa, mutta että, niin kuin, mä huomasin, että onko semmoisen aika yleinen piirre, että koska Suomi on kansakuntana tehnyt jotain, joku asia on muuttunut paremmaksi, sitten jos tänne tulee maahanmuuttaja vaikka nuori tai, tai jotenkin heikossa oleva asiassa oleva maahanmuuttaja, niin sitten itse asiassa se syypä hänen taustayhteisönsä, joka ei ole tehnyt sitä kansakuntana samaa. Mä sanoisin, että esimerkiksi tämä nuorisoväkivalta, joka on Suomessa niin kuin, Las, saatu vuosikymmenen aikana laskuun. Sitten sanotaan muissa yhteiskunnassa sitä ei samalla tavalla ole tehty. Toinen on vastaava esimerkki on vaikka romaanikerjäläiset, silloin kun ne 2007 tuli ensimmäisen kerron, niin silloinhan Suomessa oli tehty hirveästi töitä, että täältä oli saatu asunnottamat ja pultsarit ja pummat ja muut niin kun, että ne oli saatu jotenkin pois silleen se ongelma hoidettua. Sama ilmiö ehkä näkyy jopa Kreikan talouskriisissä. Suomi hoitaa niin kun, asiansa kunnolla ja hyvin ja näin. Ja sitten se on niin kuin Kreikan taustayhteiskunta, joka tekee sen tavallaan synnin. Ei kukaan yksittäinen ihminen, ei varsinkaan mamu nuori, eikä Suomeen tullut mamu, vaan se niin kun, taustayhteisö siellä.
2: En ole ihan varmaan saanko kiinni siitä, mitä sanoit, mutta helposti näyttää kuitenkin siltä, että kun tekijä on joku muu kuin meidän omaan viiden kulva, niin se nähdään nimenomaan että niin näytät, että se niin yhteisön edustajana. Sitten niin. kun se tekijä on joku ikään kuin meistä, vaikkapa nyt tässä tapauksessa niin valtaväestön kulvesta, niin se nähdään helpommin se yksilön ongelmana. Tämäkin on aika selkeä Joo. kuvio. Mä satoin lukea tuossa,
0: mutta ähm... oota, oota. Mä älä, älä vielä skippa, koska mä, mä haluaisin, että no. kommentoit sitä. Niin niin kuin toi Marko sama asia, mutta väärin. Päin. Mä, en sano,
1: mä oon sanoo, mun mielestä toi ei pidä paikkaansa, mitä sanoit, koska siis ehkä joo se kreikka esimerkki siinä, mutta siinä puhutaan niinku, taloudesta ja näin, mutta se on vähän niinku eri asia kuin nää koska mä oon... Minulla on sellainen mielikuva, että ei suomalaiset, siis Suomessa tehtiin asunnottomuuden kitkemisen suhteen niin kuin valtavasti töitä vajaa kymmenen vuotta sitten. Ja käytännössä asunnottomuus puolittu tai pienentyi huomattavasti. Mm. Mutta minä, ensinnäkin luulen, että suurin osa suomalaisista ei edes tiedä sitä. Ja eikä suurin tiedä,
2: massa, mitä on tehty. Eikä tiedä,
1: mitä on tehty. Eikä ihmiset ota tämmöisestä niin sosiaalipoliittisista <tuh-> saavutuksista <tuh- semmoista. Ei se ole niin kuin, että Suomi voittaa Ranskan 2.0 Fudiksessa. Ei suomalaiset piittaa siitä. Se on vain niin jotain, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Taustalla. Eikä, mä en usko, että se syntyy tällaista mielikuvaa, että tämä on meidän ansiota, vaan se on jotkut niin Kun, kun mä
0: alettaisin, että tämä on se, mikä, mikä opetetaan koulussa, että Suomi on tämmöinen niin hyvinvointiyhteiskunta ja sosiaalidemokraattinen projekti, joka on kovalla työllä ja uhrauksilla ja laittamalla omat rahansa järkevästi ja näin, niin on saanut aikaan hyviä asioita. Ja sitten sitä yhteiskuntaa loukkaa se, että niin muut yhteiskunnat eivät ole sitten me puhutaan
2: samaa. nyt tässä tapauksessa... Minusta ei ihan käynyt selville, että onko kyse siis nuorista, jotka ovat kasvaneet tai siis syntyneet muualla vai onko ne sellaisetkaan myös syntyneet Suomessa? Mutta jos puhutaan telmeisemmin ihmisistä, joiden vanhemmat ovat asuneet kuitenkin pitkään, niin todennäköisesti niistä joko ne ovat muuttaneet tänne hyvin nuorina tai sitten he ovat eläneet koko elämänsä mm. täällä. Niin onko heidän taustayhteisönsä sun nähdäksesi siis...
0: Siis, jos mä oletan että he on tavallaan niinku vaikka onkin muun sanotaan jonku lähidän kulttuurin tavallaan piirissä mm-hmm. myös Suomessa ollessaan. Mm-hmm. Mm. Siis, ja mä tiedäsi siis mä en ajattele näin kun mä, mä vaan yritin jotenkin analysoida että mikä se voi olla se niin kuin, se se tavallaan moottori näille niinkuin konfliktille keskustelussa, niin tuota esimerkkiä niin hyväksikäyttäjiä ja edelleen. Mä en ajattele näin, mä ajattelen, että tämä voi olla yksi niin ajatus, ajattelutapa tässä aiheessa. Niin, että, et jo, jos meillä on vaikka ähm, maahanmuuttajataustainen suomalainen Suomessa syntynyt ihminen, mm. jonka vaikka asenteet naisia kohtaan ovat hyvin Ää, tota, kielteiset tai naisten kannalta kuoret. Niin siinä olisi läsnä sellainen niin ajatus, että, okei, että tämän ihmisen, vaikka hän on, niin kuin, että hänen taustayhteisönsä ei ole tehnyt sitä työtä, mitä suomalainen taustayhteisö on tehnyt. Ja sitten se tavallaan se ristiriita ei itse asiassa ole ikinä siinä yksilössä, että tämä ihminen on vitun tyhmä, koska se ei ymmärrä tasa-arvoa. Vaan silleen, että tässä on itse asiassa niin kuin näiden ihmisten taustoilta löytävät yhteiskunnat on tehnyt eri lailla tätä niin kuin, työtä mennäkseen eteenpäin asioissa.
1: Siellä on se ristiriita.
2: Nein. Marko.
1: En mä saattaisi otettaa, mutta mut, mm. mut sen, sen mä niin kuin, jos mä ymmärsin oikein, mutta ainakin se, mitä mä yritin äsken sanoa, että mä en usko, että suomalaiset ottavat saavat semmoista kollektiivista ylpeyttä tavallaan yhteiskunnan tekemistä niin kuin sosiaalipoliittisista ratkaisuista. Mm-hmm. Ne voi saada siitä kokonaisuudesta. Suurin enemmän kysytään, onko hyvinvointivaltio hyvä vai huono, niin 95 prosenttia sanoo, että se on hyvä juttu. Ja suomalaiset tykkää, suomalaiset tykkää maksaa veroja ja tykkää meidän hyvinvointivaltiosta. Mutta mä en usko, että me suomalaiset ottaa näitä yksittäisiä sosiaalipoliittisia tekoja mitenkään semmoisina. Ei ne niin pitää niistä. Ne on niin itsestäänselvyyksiä.
2: No sä tuin Tämä tota Lea ja Santeri Pakkasen kirjoittama kirjaa Inkerin suomalaisista muuten, ja olin yllättynyt, kun siinä, siis, siinä käy läpi, miten 90-luvun lopulla Suomessa uutisoitiin ja oltiin hermostuksissa Inkerin suomalaisten nuorten rikollisuudesta ja huumeiden käytöstä ja heidän, siitä, että he, niin heidän vanhempansa ei kotiudu, enää nuoret ei kotiudu, ja mitä vaarallinen se tilanne on, koska oli niin vakavaa rikollisuutta, mm. ja niin edelleen. Muistatteko te tätä ees ollenkaan?
1: Muistan hämärästi, Eikin. joo.
2: Mä en muista, mutta se oli avartavaa kyllä myös lukea siltä kannalta, että miltä se tuntui niistä Inkerin suomalaisista nuorista, joita valmiiksi jo haukuttiin koulussa ja pidettiin venäläisinä huorina ja niin edelleen. Että, no, ehkä tätä voi niin miettiä vähän samasta perspektiivistä. että siinä Hesarinkin jutussa tuotiin myös esiin se, että osa näistä tekijöistä on sellaisia... Että että osa sitä ongelmaa on se, että he eivät ole löytäneet paikkaansa täältä, että heillä on pärjäämisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa.
0: Minulla on kaksi viimeistä kysymystä liittyen tähän aiheeseen. Ensimmäinen on se, että oikeastaan kaikista huolestuttavinta koko tässä hommassa oli se, minkä säkin Maria mainitsit aiemmin, eli se, että, että on olemassa... Ilmeisestikin, ja näin siellä lehdessä luki, ja myös Ohisalon kommenteissa, kun hän oli esimerkiksi AamuTVssä, niin hän kommentoi tätä, että on olemassa suomalaisia maahanmuuttajia, jotka eivät ole 20 tai 30 vuodessa integroituneet yhteiskuntaan, ja että he vielä lähettävät lapsensa sinne alkuperäisiin kotimaihinsa. Niin kuin koulut, koulutettavaksi ja omaksumaan niin oikeat opit ja arvot ja, mm. ja asenteet ja muut. Ja se tuntuu jotenkin tosi, se tuntuu niin väärältä. Siltä kannalta, ja taas tämä oikeastaan jatkaa tuota äskeistä esimerkkiä, että siis koska toisaalta suomalaiseen ajattelun kuuluu se, että lapsen täytyy saada samalta viivalta lähteä kuin kaikki muutkin, vaikka hänen vanhempansa olisivat mitä. Eli suomalaiset juopot ja kaikki tällaiset, niin me, meidän yhteiskunta on rakentanut sen ympärille, että noiden juoppojen lapset jollakin keinolla ja kikkailulla ja muuten niin kun niille tarjotaan sama lähtöviiva kuin kaikilla muilla. Ja nyt tavalla että mun mielestä nuori, joka pakotetaan lähtee jonnekin Somaliaan tai saudi arabian tai johonkin opettelee, että miten, miten ollaan, niin se, sillä, sen nuoren lähtökohta elämään on huonompi kuin muiden suomalaisnuorten Ja sitä kautta se on väärin sitä. Niin kun, mä ymmärrän, että tässä on niin monia näkökantoja ja niin monia asioita, mutta se jollain tapaa on, niin kun, se, se, se vie sitä lasta kauemmas siltä viivalta, missä kaikki muut on.
2: Mutta eihän niin, tietysti yksi osa tätä ongelmaa on se, että ei varmaan, et eikö ongelma nimenomaan on se, että alun perinkään ne kaikki lapset ei ole sillä samalla viivalla. Mutta se väite siitä näistä palomuuttajista oli ehkä siinä jutussa, mutta se mikä jäi nekin eniten ilmaan, että selkeästi nämä jotkut maahanmuut, maahanmuuttajat ja taustasten nuorten perustama järjestö, Phoenix Helsinki, joka on puhunut siitä aiheesta. Ja musta on muuten älyttömän arvokasta, että meillä on maahanmuuttajat taustasten nuorten perustaminen järjestö, jäi, jotka tekevät kaltaista työtä. Mut sitten, ja mitä ilmeisemmin siis on, niin on joitain tällaisia paluumuuttajia, jotka on lähetetty joko niin sanotulle ojentautumismatkoille. Se mitä olen käsittänyt somalle yhteisön ihmisten kanssa puhuttua, niin se oli ehkä vähän tavallisempaa aikaisemmin, ei välttämättä enää nyt niin paljon. Mutta sitten oli myös joitain perheitä, jotka on lähtenyt esimerkiksi Britanniaan ja sitten mahdollisesti siellä... No, jostain syystä ei ole sitten, niin kun, on tullut tulla rikoksia tai muuta, ja sitten palanne palannut tänne takaisin ja sanon, mm. olet pitkään poissa, eikä heillä ole täälläkään oikein juuri. Voi olla omankin yhteisönsä hyljeksimiä. Ja mitä ilmeisesti el- siis tämmöisiä tyyppejä on, ja he mm, tehnyt tehneet myös rikoksia, ja sitten se, mikä siinä jutussa ei, ei minusta auki, oli se, että mikä rooli heillä on niin kuin sillai, ollut siinä, että jotenkin niin värvää tai rekrytää ympärilleen niin. porukkaa. Että siitä Et ke... jos heitä niin
0: Britanniasta on potkittu pois ja he tulevat tänne sitten rellestä ja näin. Ja sit, niin kuin, en tiedä, Kaikki tämä kuulostaa niin jotenkin silleen, että no tolle pitää jotain tehdä. Mm. Mutta onko sille mahdollista tehdä? Koska toisaalta niin kuin vanhemman oikeus esimerkiksi oman lapsen on aika absoluuttinen. Se ei tuus voi tulla sanomaan, että mihin lapsen saa lähettää koulutettavaksi ja mihin ei.
2: Niin, no, mulla ei ole ei selkeätä tuota käsitys siitä, että missä määrin sitä tapahtuu yhä nykyäänkin. Niistä puhuttiin musta enemmän tosiaan sillä joitain vuosittain. Ei varmaan ihan mahdotonta ole edelleenkään, mutta varmaan noissa kaikissa asioista tarvitsisi lisätietoa. Siinähän jutussahan siis puhuttiin siitä, että nyt marraskuussa ollaan perustamassa tämmöinen moniammatillinen joku ryhmä, joka kokoontuu asiantiimoilta. Ja sekin musta siis kertoo siitä, että tämä on tosiaan asia, josta viranomaiset on huolissaan. Ja Näiden lasten kanssa on yritetty tehdä, nuorten kanssa, yksi, siis lastensuojelutyötä jo aikaisemmin, että kyse ei ole siitä, että siihen ei mitenkään puututtu. Ja sen, mutta sen lisäksi, että niin puututaan jokaisen yksi, yksilölliseen tilanteeseen, tietysti pitää pystyä puuttumaan se että miten he toimivat tuolla porukassa.
1: Joo, ja eks joku näistä poliisista, en tiedä onko se taponeva vai joku muu, mm. mutta se yhtenä selityksenä on myös sitä, että on, on tämmöinen... Teineellä on tämmöisen rikollisen elämäntavan, varmaan lähtien jenkkiräppäreistä tai mistä se ikinä mm-hmm. tullut, että on tavallaan myös tämmöinen rikollisen elämäntavan ihannointi on taustalla. Ja mikä varmasti pitää paikkaa. Kyllä. Kyllä.
2: Niin se on tuttu. Tietysti mä itse asunut Brasiliassa ja Riossa itse aikaa paljon. Ja siellä se on nähtävillä monilla alueilla, että jos niin virallisen yhteiskunnan puitteissa ja niin laillisin keinoin, on niin todella epätodennäköistä, että ikinä tulee saavuttamaan minkäänlaista asemaa ihan siksi vaikka että lähtee niin totaalisen eri lähtöviivalta muiden kanssa. Niin tietysti se kynnys tarttuu, vaikkapa mm. aseisiin on paljon matalampi. Ja sitä kautta yrittää tavallaan saavuttaa jonkunlaista statusta.
0: O, sisäministeri Maria Ohisalo niin joutui kommentoimaan näitä asioita ja sitten Jussi Hallaahan kanssa otti yhteen sosiaalisessa mediassa. Miksi Maria Ohisalo on jotenkin niin näkymäntä? Okay. Se on totaalisen näkymmenten. No onhan se. Ei se missään. Eikö se just näkynyt? Tässä? Onko silleen, että Marin niin kuin se vaan imee kaikista muista naispoliitikoista ilma pihalle?
1: Okay. No siis Maria Ohisalo on, no niin kun... tähän nyt ei ole mikään uusi asia ja tästä on puhuttu koko hänen puheenjohtajakauteessa ajan, koska sen, hänellä on tämä tutkijatausta ja hänen tapa esiintyä. Hän on esiintyjänä... Ihmisenä erilainen kuin vaikka Ville Niinistö, joka oli niin kuin armoitettu populistia, myös koko ajan mietti tarkasti, että mihin, minkälaisilla kannanotoilla pystyy saamaan maksimoimaan saamansa julkisuuden ja tavallaan mietti ja pelasi sitä julkisuuspeliä. Ja Maria Ohisalo niin kuin käyttäytyy puheenjohtajana kuin tutkija edelleenkin mm. ja kumminkin nämä tota, hyvin harvat niin selkeästi poliittiset avaukset Maria Ohisaloita, missä tyyliin... Niin kuin Viime kesiällä Ohisalo uhkas, että jos ei hallitus tee budjettirihessä näitä ilmastotoimia niin vihreät saattaa lähteä hallituksesta. Tämän tyyppisiä ultimaatumeita. Ja sekin vähän kääntyi itseään vastaan. Se näytti lähinnä siltä, että vihreiltä on itsetunto kateessa ja koitetaan epätoivoisesti saada asioita eteenpäin. Että tavallaan sekään ei poliittisena kannanottona mun onnistunut, eikä ainakaan auttanut vihreitä mitenkään. Että se, Maria Ohisalo on, niin on pärjännyt ihan hyvin, se ei ole tehnyt juurikaan virheitä, mutta ei se ole myöskään niin onnistunut oikein missään. Ja kyllä se Marin, Marin vaikuttaa siihen, että se Marin kyllä vie kaiken ilmatilan ja kyllähän niin vihreiden niin Sanna-Mari voisi jäänyt yhtä hyvin olla vihreiden puheenjohtaja. Että se tavallaan Sanna-Mari oli todella romasti sanottu. <laughs> niin, että siis kyllä se Marinin edustama linja SDPssä, niin, niin kyllä siinä puh- ainakin ei miten tehdäksille mitään, mutta siis puhutaan ilmastosta jäänytä paljon kuin vihreätkin puhuu. Mutta se on
0: jännä, koska tämä olisi niin leipälajia Maria Ohisalolle, joka on näitä asioita tutkinut, tai siis näitä liipaavia asioita, että hän on niin kuin ylivoimainen asiantuntija näissä jutuissa. Sen lisäksi tämä on tämmöinen niin kuin nimenomaan persut vihreät akselilla polarisoiva aihe, jossa niin kuin, tässä pystyisi lähteä myllyttämään ja myllyttämään ja myllyttää. Sen lisäksi tämä kuuluu Maria Ohisalon ministerin tontille. Mutta hän, hän, hän no, se, niin ohi,
1: Ohisalo itse asiassa tässä asiassa, hän on musta ihan hyvin profiloitunut. Ja kyllähän jos toi, että se kirjoittaa, se 15-kohtainen twitter niin...
0: Vastauksena Jussi halla niin kuin... No
2: kyllähän hän antoi ylelle siitä. Antoi ala, ylelle aamuuteen vielä haastatteluja
0: näin. Niin kuin, mm. Mutta
2: Maria Osisalla on kyllä myös haastatteluissa ihan hirveän varova. Niin sellainen siis tutkijatyyppinen, ehkä toi kun Marko sanoi, että hän ei ole tehnyt juurikaan virheitä, niin mulle tulee usein myös sellainen olo, että hän pyrkii niin paljon välttämään virheitä, kyllä. että hän ei lopulta sanoa, että hän pelaa jotenkin niin, niin varmaan päälle myös niissä vastauksissa. Että...
0: Ja sitten tutkijoilla on monesti sellainen, tai siis sanotaan, on olemassa sellainen, sellainen perse edellä puuhun. Asioiden kuvailu, missä missä, esimerkiksi monet tutkijat tässäkin tätäkin asiaa kommentoidessa, niin niin kun kun kysytään, että mikä tämä homma on, että että meillä on näitä nuoria, jotka hakkaa ja tappaa toisia kamala ja näin, niin sitten he he aloittaa siitä, että olemme moni toimi, osaaja työryhmän perustaneet ja siellä on olemassa kuraattoreita ja sen jälkeen on psykologia ja sen jälkeen näin, näin, näin. Kun heidän pitäisi varmaan edetä siitä, että, okei, että me tiedetään, että siellä on esimerkiksi tämmöisiä ja tämmöisiä nuoria, joilla on ongelmia tässä ja tässä asiassa. Me ymmärretään tämä näistä nuorista, joten sen takia meillä on tämmöisiä viranomaisia, jotka hoitaa tätä ongelmaa. nämä jotenkin niin kun lähtee liikkeelle siitä itse asiasta, eikä työryhmästä, joka on keksit niin perustetta sitä asiaa varten?
1: Joo, mä voin sanoa. Vielä yksi, ehkä tämä on eräs vihreä jos joku aika sanoo, että, että vihreät niin kuin, että vihreät toimii hallituksessa tavallaan semmoisella taustalla, niin tausta no ensinnäkin vihreiden eduskuntaryhmä, siellä on, on kauhean siis nuori siellä on ensimmäisen kauden ja paljon, mutta Vihreillä on jotenkin sisäänrakennettu ajattelu siitä, että jos me tehdään niin kuin työmme, nyt ollaan hallituspuolueen, tehdään työme ministereinä ja hallituspuolueena niin kuin hyvin, niin siitä sitten tulee tavallaan palkkio. Joskus myöhemmin. Mutta eihän se niin mene. Siis ei se, ei sitä, se, siis, Politiikassa asiat tehdään jotenkin eri tavalla. Et siellä totta kai pitää hoid- hommat hoitaa hyvin ja toimia ministerinä hyvin. Mutta kun ei se riitä, vaan sun pitää myös pystyä välittämään se tieto, tieto siitä, että mä oon tehnyt nämä asiat hyvin esimerkiksi äänestäjille tai jo oman puolueen kannattajille. Ja vihreät on niinku tavallaan keskittynyt tekemään niitä asioita mahdollisimman hyvin. Ja ne on niinku jättänyt sen niistä hyvin tekemisestä... Ja se ei ole sitä, niin tiedottamista, vaan se, että ne asiat saadaan väännettyä. Musta ero on siinä, että kun, kun tavallaan journalismissa esimerkiksi kerrotaan, jos jotain tapahtuu, niin ensimmäisenä kerrotaan, mikä se uusi asia on. Ja sitten hmm. siinä uutiskolmiossa lähdetään sitten... Sitten taustatetaan ja mennään koko ajan pidemmälle ja pidemmälle ja tulee enemmän taustoja. Mutta sitten taas tutkija tekee ihan päinvastoin. Tutkija aloittaa sieltä yleisestä ja selittää, mitkä määrittelee käsitteet. Mitä
2: aikaisemmin on te- aikaisemmin tehty. On tehty. Ja <tos> niinku
1: mitkä eri tekijät tähän muuttuvat ja sitten se <tos> on lopussa johtopäätökset. <tos> niin. Kyllä. Ja niin, kun jos tekee politiikkaa tavallaan tällä samalla idealla, että niin kun ensin puhutaan niin ja moni-
2: ja moniammatillisista
1: <tos> työryhmistä ja näistä. Ja sitten niinku joskus... <tos> Oletetaan, että tämä tuottaa jotain ja joskus päästään kertomaan, mikä se lopputulos on, niin eihän se niin politiikassa toimi. No siis,
2: Mielestäni Ville Niinistö oli alkukaudella, jotenkin teki vähän samanlaisissa ongelmissa. Sitten hän palkkasi ympärilleen tätä jengiä, Emma Karin ja Erkki Perälän. Ja muita, että... näin, näin varmaan ja
1: sitten kun se Ville oli niin pitkään ja mm-hmm. se kyllä mun mielestä se jos oikein muistan, niin se Ville käytti aika paljon erilaisia tutkimuksia mm. ja tämmöisiä puolueen barometreja ja sitä, mistä ihmiset on kiinnostunut ja mitä ne haluaa kuulla. Mm. Kyllähän hän teki sitä myös ihan semitieteellisesti, mm. yritti muotoilla viestit. Niin jos, jos on tieto, että potentiaaliset äänestäjät haluaa kuulla koulutuksesta, niin sitten puhutaan perkille koulutuksesta. Mm. Mutta minusta tuntuu, että niin Ohisalon osalta niin ei... Hän vaan pusaa siellä ministeriössä näitä moniammatillisia työryhmiä, Just mikä tain. varmasti oikea, oikea asia tehdä tässä Joten. tilanteessa, Mut, mutta se ei vaan niin ehkä näy ulospäin kuin seksynä. Niin. Okei, okay, äh, mennään eteenpäin, koska me ollaan maattu
0: tässä aiheessa aivan liian pitkään. Äh, Marko Junkkari, mm. se olet toimittaja Helsingin Sanomissa ja se Joskus harvo johtaa siihen, että sun työtehtäviin kuuluu ihmisten tapaaminen ja heidän haastatteluja Teit varsin mainion ja ansiokkaan henkilöhaastattelun Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren kanssa viime sunnuntain lehteen. Ja tässä haastattelussa Jan Vapaavuori kertoi muun muassa sen, että hän ei aio enää jaksa jatkaa Helsingin pormestarina.
1: Joo, no, näin se voisi tiivistää. Siis Vapaavuori ilmoitti, että hän ei, hae, hän ei ole kuntavaaleissa ehdolla eikä siis hae jatkokautta Helsingin pormestarina. Mä näin itse asiassa eilen, tuossa päivänä juttelin erään ihmisen kansalaisen kanssa, joka olisi kauhean innostunut ja kiinnostunut siitä, että mihin se Vapaavuori on menossa, mitä hän niin nyt meinaa tehdä. Ja hän siellä jutussa sanoi, että hän ei tiedä vielä, että mahdollisesti yksityiselle sektorille tai jotain KV-tehtäviä tai jotain muuta. Ja sitten mä niin rupesin, kun tämä kansalainen kyseli, oli jotenkin, Olin niin tulkinnut, että se jutun pointti oli se, että vapaa jättää politiikan ja rupeaa tekemään jotain ihan muuta. Ja silloin mä jotenkin tajusin, että eihän se... Niin kuin tai sanonkin tälle kansalaiselle, että hän jutunpointti jutun pointti yhtään, että Jan Vapaavuori jättää politiikan ja itse töitä, vaan se, että Jan Vapaavuori lopettaa nyt pormestarina, jotta hän asemoi itsensä paremmin näihin tuleviin poliittisiin tehtäviin. Niin, mutta
0: mä ymmärrän kansalaista tässä, koska Vapaavuorihan itse sanoi siinä, että jo, hän jotain on uusia tuulia.
1: Joo, J- jos
0: haluaa, hän sanoi, sano, että, että tota, hänen monet ystävät ovat tehneet alanvaihdon ja, ja hänellä on viimeiset vuodet, jolloin hän pystyy vaikka bisnekseen lähtee ja tälleen.
2: Eikö se nyt niin selkeästi kuin mahdollistan ilmoittautunut presidenttivaalikistin? No niin, niin,
0: mutta siis mä ymmärrän mm. se, että kansalainen ei tätä kremlologiaa sieltä. Oli ilmoittautunut. Ja, ja avaa, Marko, kremlologia meille. No,
1: no, no, ei siinä ole mitään kremlologiaa. just niin kuin Maria sanoi, niin musta on suorempaa voi kolme vuotta ennen presidentinvaaleja ilmoittautua presidentinvaaleihin kuin neljä vuotta.
2: <lacht> se niin kuin... tämä Marko mulle se logiikka. Mikä siis on se, että Helsingin pormestarista pestistä ei kannata pyrkiä presidentinvaaliksi? Onko tämä jotenkin että täällä niin Kehä Kolmosen sisäpuolella?
0: Megalomaallinen Kouvola o- ei kiinnosta niin kuin, ketään.
2: Että et pitää jotenkin niin kuin tehdä tähän pesäero ja pyrkiä johonkin niin olympia Mutta Katsotaan
0: makkarataloa, se on miten
2: muun Suomi ajattelee niin niin.
0: Niin makkaratalon
1: kunkkuni. Ensinnäkin siis, jos Vapaavuori olisi nyt <lacht> <lacht> Olisi hakenut kautta ja jos kokoomus olisi ollut Helsingin suurin puolue kuntavaaleissa ja Vapaavuorista olisi tullut pormestari, niin sen pestiä olisi ollut sitten 21-25, eli se olisi ollut pormestarina 24, kun on seuraavat presidentinvaalit. Jos nyt miettii Jan Vapaavuorta, niin, niin ensinnäkin sillä on stadilaiden puhetapa, mikä se on har... vähän nasaali, Vähem... mutta se On Onhan se maalaisten korvi varmaan todella ärsyttävä. Ja hän on niin... Toisin kuin niin... meidän. Toisin kuin Tää
0: on, Tämä on oulu niin, niin.
1: Mutta siis, eikä e, 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 se että on ihan sivuasia, miten hän puhuu. Mutta kyllähän vapaa profiili, hän on niin umpista kuin voi olla. Mm. Ja näkyy näkyy silloin joku kun hän pyrkii kokoomuksen puheenjohtajaksi 2014. Niin hänethän niin ennen kaikkea kaato nämä maakuntien kokoomuslaiset lähti sitten kaikki Paula-risikon taakse, ja teki kaikkensa, ettei Vapaavuori voittaisi. Ja sitten niin työtapaturmana tästä Vapaavuoren kampittamisesta stumbaalittiin.
0: mä kuvata, miten normaali suomalainen reagoi Jan Vapaavuore? Tää on mun oma reaktio sillä kun mä eka kerran kuulin Jan Vapaavuoresta. Tää on hyvin tyypillinen oululainen reaktio. Oli sille, että Jan. Mikä vitun nimi on joku Jan? Eikä? Ei meillä on ollut se, mitä Jan o?
1: Niin. Niin, niin tämä musta on, on niin selvä, jos ja kun hän haluaa suurempiin tehtäviin. Eikä se välttämättä ole presidentti. Mä luulen, että hän olisi ihan mielellään myös kokoomuksen puheenjohtaja. Mikä saattaa, jos kokoomus, jolla menee vähän huonosti ja kompuroi kunnolla niin ehkä ne kohta rukoilee, että Jan, eli kavereiden kesken Janne, ottaisi tämän tota, ottais tota puheenjohtajalehtavan itselleen.
2: Mä yritin miettiä kovasti tuossa ennen tänne tuloa, että ja kysyin itse kollegoiltakin, että kuka sitten olisi kokoomuksen presidentti? Eikö pormestari ehdokas Helsingissä. Ja mä en, siis, ei, kuka se voi olla? Ne on ihan kusessa ilman vapaa-vuortaa.
1: No, niin on. näin. se... Mennään taas seuraavaan, koska tuo kiinnostava asia. Ja minä nyt käyttänyt kolme päivää miettimällä tätä koittanut Mutta mä sanon vielä sen, että siis vapaa ajatus ilmi selvästi, mitä hän ei siis sanonut ääneen, mutta rivien välistä voi tulkita, on siis se, että niin kun se, että hän nyt kolme vuotta tekee jotain muuta, niin ihmiset unohtaa, että hän on niin kauheasti stadialainen Helsingin mm.
0: mm. Mutta mitä m- mä en ymmärrä sitä, että mitä hän voi mukaan niin kun tehdä. Siis lähteekö työelämäprofessoriksi, kannanään menee kaikki, jotka menevät
1: elokuvaan. Ei johon... ihan no, se selvä, servo... jos hänet varmaan valitaan sinne olympiakomitean puheenjohtajaksi, se saattaa olla jotain. Yritys hallituspaikkoja ja sitten jotain konsultaatiota. Sä mainitsit
0: on... siinä on jutussa muun muassa sen, että saa presidentti, anteeksi tasavallan presidentti Sauli Niinista oli jalkavallo, tota, bossi, eli Suomen Palloliiton puheenjohtaja, ja että Jan Vapaavuori menisi nyt kokoomuksen koko puheenjohtajaksi, ei vaan siis Olympiakomitean puheenjohtajaksi. Miksi tämä urheilupesti? Mikä, mikä merkitys sillä matkalla presidentti ei?
1: No kai, se on semmoinen koko, kansa, koko kansaa yhdistävä asia. Mutta mennään tähän, mistä saadaan kokoomuksen En minä tiedä. Ei,
2: no siis ei ole, siis... Lepomäki kieltäytyi muuttamasta Helsinkiin ehdolle ja miksi se sitä ei tekisikään. Mutta Onko se
1: mukaan kieltäytynyt? Eikö se, se sanoa verkko-uutisissa, että ei kieltäytynyt? Ei se siitä kieltäytynyt eko Lepomäki sanoi, että tota, Lepomäki sanoi mun mielestä että kieltäytyy pormestari hommasta mut ei kieltäytynyt siitä, että tulisi ehdolle Helsinkiin. Ah, no
2: okei okay, jo, jo. no, no, mut pormestari hommasta. Joo on niin kuin no, päivän
1: okay. jutussa siis laitoin.
2: Ah, okei okay,
1: Spekuloin mä... mahdollisuutta että Lepomäki lähtisi ehdolle Helsinkiin kuntavaaleihin koska kokoomuksella on kokoomus on siis ollut iät ja ajat kokoomuksella on ollut Helsingin kaupunginjohtajalta pormestari paikkaa ihmiset 40 vuotta ja kokoomus on ollut Helsingin valtapuolue aina niin, niin tavallaan. Nyt on iso riski että vi ja ohi. Ja se oli viimekskin ja vihreitä ja kokoomus oli silloin kolme ja puolivuotta sitten. Oli, tota, odotettiin tasasta kisaa, mutta kokoomus voitti sitten ylivoimaisesti, kun Vapaavuori tuli. Ja Vapaavuori mm. varmasti imuroi sinne itselleen ääniä, mitä kokoomus ei olisi muuten saanut. Nyt kun Vapaavuori on poissa ja nyt kun sieltä on Jaana Pelkonen poissa, joka oli toinen hahmo, joka keräsi ääniä, jotka ei välttämättä ole niin kantakirjakokoomuslaisia, vaan tykkäsivät siitä, kun hän puhuu. Tutta, alkoholipolitiikasta ja muusta, ja tutta, nyt kumpikaan ei ole ehdolla, niin on iso aukko, ja musta niillä on niinku ylipäätään todella vaikea saada sinne niinku isoja nimiä edes ehdolle, niin sen takia se lepomään siirtyminen esposta Helsinkiin olisi tota, jotenkin loogista, ja se, sehän on siis ihmisiä, kuntavaaleissa ihmisen pitää asua siinä Ihmisen pitää asua siinä kunnassa, missä hän on ehdolla, ja se edellyttää sitä, että Lepamäki olisi kirjoilla Helsingissä. Mutta...
2: Totta, se, hän sanoi siis näin, sanoi, että pormestarin pesti ei kiinnosta, mutta että hän piti myös ehdokkuuttaan Helsingissä epätodennäköisenä. Mutta tietysti politiikan tapa kieltäytyä, hän sanoi, että kaikki asiat on tietenkin pöydällä. Olen uusimaalainen kansanedustaja Espoosta, vaikkakin syntyperäinen Helsingillä. Ah,
1: niin, että... no niin. Mä oon itse asiassa, että Lepamäki lähtee Helsingistä ehdolle. Ma, okay. mm-hmm. Ja, pormestariksi. Ei pormestariksi, miksi ei se sehän ollut paljon Pormestaritehtävä on valiosuurempi tehtävä pormestarin tehtävä, kun sehän on päätoiminen työ. Mm. Sitä ei voi olla kansanedustaja. Niin. niin, niin en, mä en kerta kaikkiaan keksi. Ja sitten mulle vielä alkuviikosta eräs kokoomuslainen vähän niin ähä kutti, ähä kutti tyyliin sanoa, että kyllä heti tietävät, että Jan, Janne, tuttavia kesken Janne, hei he että ne on jo kesästä lähtien, ne on niin kuin kartoittanut, niin kuin, että jos se päättää olla lähtemättä, niin heillä on niin valmiina paljon hyviä pormestariehdokkaita. Hän ei suostunut paljastamaan <tos> <näyttää tos> nimeä ja sanovat, että heillä on niin todellakaan nimi nyt kiikarissa ja tota, vähän niin kuin jo varmana, mutta en, mä, mä en oikeasti tiedä, kuka se voisi olla.
2: Mä että... katselin sitä Helsingin listaa. Sitten siellä on joku vartiainen, joka ei tunnu yhtään. Mutta siis, olisiko se luultavasti, ei, ei kukaan semmoinen, nyt täällä Helsingin kaupunginvaltuustossa vai joku ihan ulkopuolelta? Ihan...
1: Se voi olla niin kuin... No vaihtoehdot, sitten esimerkiksi tämä Pia Pakarinen, joka on nykyinen apulaiskaupunkijohtaja, mm. niin sekin kieltäytyy. Niin, mm. tota, siis musta vaihtoehdot on joko nykyisestä valtuustosta, joku Daniel Sasanov, joka on siis taitava poliitikko, mutta tosi nuori, eikä sitä niin kuin...
2: Se on riittävän tunnettu. Riittävän
1: tunnettu. Sitten se voisi olla joku tämmöinen niin valtakunnan tason poliitikko, kansanedustajana, siellä on varmaan Sarkomaa, olisi yksi vaihtoehto. Mm. Tai sitten niin kuin, joko entinen kansanedustaja, mutta emme oikein... Niin kuin,
2: joku vartijainen niin ei ole kyllä mikään kansanjoukkojen villitsijä.
1: Ei, joku Jyrki Katainen on just sit, aloittanut Sitrassa, ei varmasti lähes. Tuubu on aloittanut just tuolla Italiassa proffana, ei varmasti lähe. En mä oikein. Joku Olli-Pekka Heinonen on opetushallituksen johtaja, tuskin lähtee.
2: Mikään niin, mikään
1: Ja minulla on niin kauhean vaikea. Ja sitten, sitten taas miettiä näitä että Ben Cyskovits on siis kansanedustaja, ei ole valtuustossa. Ja on, on niin enemmän tai vähemmän suoraan sanonut, että hän emästää kauden jälkeen. Ja ei ole enää mm. eduskuntavaaleissakaan ehdolla. Pertti Salolainen täytti just 80. <lacht>
0: sitten mennään aika
1: kauas. Ja, no, en jo. tiedä. kysytään, pyritään, että kuuntelijat keksii kokoomuksilla porvesterehdokas. Niin,
0: Viitatkaa meille Twiitattaa. parhaat ehdokkaat.
1: <tai>
2: Joo, hyvä.
0: <tai> Okei, okay, uh, hyvä. Vielä lyhyesti puhutaan tämän viikon suurimmasta uutisesta. Eli Yhdysvalloissa meneillään olevasta vallankaappauksesta. No ei, tota, siitä aihepiiristä lukekaa sohvijuttuja. niissä on hyvin tämmönen, niin lattapäinen, maltillinen asia Sen sijaan puhutaan hyvin lyhyesti viikon suuresta uutisesta, eli lääkeyhtiö Fitser kertoi, että se on saanut tämän kolmannen vaiheen testauksensa tehtyä omalla koronavirusrokotteellaan. Ja tämä koronavirus, se tarkoittaa sitä, että he teki niin suurimman testin, 43 000 tota, testattavaa, tai siis tämmöistä niin kuin tutkimus mikä se on populaatio ryhmä? Mikä se on se mm.
1: No mutta halutaan, siis, siis oli Pfizer oli toinen niistä, mutta toinen oli tämä Bio-Jotain. Bio niin, se oli, siis se oli heidän
0: yhteistyöhankke.
1: Ja sehän tässä on minusta todella kiehtova. Sehän ei ole Pfizerin lääke ja. millään tavalla, vaan se on se bio, bio, bioalkuisen firman, joka on kahden turkkilaisen maahanmuuttajan perustama, avioparin perustama firma Saksassa. Ja se on, niin on aivan nollasta pyörä, pyöräyttänyt sen firman, ja nyt se on muutamassa vuodessa kasvanut miljardiluokkaan. Ja ne on yksi Saksan rikkaimpia henkilöitä, meitä Mistä oli juttu mitä? New
2: York Timesissa? Ne polkupyöräilijäkin kotiin, oliko se
1: Asu kaksi, jossain, kaksi jossa ja polkee fillarilla töihin. mitä mä missasin tämmöisen?
2: Yeah, Tämä
1: on ihan huikea tarina ja Pfizer on vaan tässä niinku se kumppani. Pfizerillä ei ole tavallaan se lääkkeen kehittämisessä osa aika mm, Mä luulen, että Pfizer on kuitenkin se, joka sen lääkkeen myy. No, se on hoitanut nämä testit ja ah. varmaan se myös myy se, mutta se lääke Me. on nimenomaan... Katopas nyt se, mikä se firman nimi on? Se on... No joo.
0: Ja mulla on se tässä tota, Biontech.
2: Tiedätkö te mitä mä oon miettinyt tää mikä on ihan valtavan siistiä? Mutta
0: ennen sitä mä no. kerron mä loppuun sen, että tota, sen, se tarkoittaa, että se kolmas vaihe testeissä mm. meni ohi ja se, sieltä lopputulos on se, että se oli, mikä se oli 90 prosenttisesti efektiivinen se, tota, ja nyt nämä termit ei ole tsekattu aika varmaan, mutta että se niin kun, ä, toimii se rokote. Vielä ei tiedetä, mun mielestä ei ollut vielä tarkkoja tietoja, että missä ikäryhmissä, missä ihmisryhmissä, onko minkälainen variaatio ja näin, 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 kaikki tarkemmat hommat, mutta hyvin lupaavalta Vaikuttaa. Pfizer ja sitten tämä BioNTech, kuka niistä nyt sen myykään, niin he on sanonut, että 50 miljoonaa rokotetta saadaan tämän vuoden puolella ja 1,3 miljardia ensi vuodeksi. Ja sen lisäksi tietenkin on edelleen muita rokoteohjelmia tulossa mm-hmm. ja heilläkin on nämä y- yks, ykkös, kakkos tai kolmas
1: vaihe meneillään.
2: Minä Me ei te ottaa sitten rokotteet, kun tulee missä vaiheessa?
1: Totta kai heti, kun mahdollista. Et, et saa mukaan meenää.
2: En mä tiedä vielä. Miksi se No varmaan se sika Siis kyllä mä myönnän tästä niin mietti, että olisiko järkevää, jos ei itse kuulu riskiryhmään. Tosin astmaatikkona voi tietysti olla, että saattaa käydä huonosti, jos saa. Mutta mä myönnän, että se on vähän vaikuttanut siihen, että miettii, että haluanko nyt ihan tungiksi sinne jonon etupäähän vai pitäisikö ottaa vähän aikaa. Siis väistämättä. No, Sitten
1: tulee, ja... sit tulee tosi kiinnostavaa, että jos kauheamman ihminen ajattelee kuten Maria eikä halua sitä ottaa, mutta sehän on myöskin tavallaan kyllä se on tämmöinen sehän on kyllä vastuunpakoilua sitten tavallaan tämän kollektiivin kannalta, että sitä pitää, jotta se laumasuoja saadaan väestöön, niin se tarvitsee sen paljon 60 prosaa vai 70 mm. niin pitää olla immuuni. Ja se että jos kauhean monet niin kuin ajattelee, että mä en kuulu riskiryhmään, eikä ota sitä niin. Niin kuin tavallaan omista itsekästä syistään, niin sehän on hyvin niin kuin itsekäistä niin kuin kokonaisuuden kannalta.
0: On, ja me tiedosteekö... N- Mutta kuitenkin ne
1: itsekkäiset syyt on ihan hyvin perusteltoissa. <köh-> Joo, mutta <köh-> se ja... on kuitenkin tämä, että kyllä se, kun toimijakseen se rokote, niin sitten se tavallaan vie sen tavallaan tehon kaikilta muiltakin.
2: Niin, mutta mä luulen, että sikäli... Tämä asia ratkeaa itsestään, että koska sitä ei kerralla kuitenkaan heti saada kaikille, niin luultavasti ensiksi ro- rokotetaan kuitenkin siis kriittisissä työtehtävissä olevat ja vanhukset ja niin edelleen. Joten mun ei ehkä lopulta tarvitse käydä sitä pähkäilyä, että, otan, että sit siinä vaiheessa, kun niinku lopulta sitä valuu alas meille hieman, tai siis tulee meille niinku nuoremmillekin saatavaksi. Tai entisille nuorille. Mm. <laughs> niin, tämä t- Voi olla, että siitä on jo sen verran kokemusta. Mutta mitä mä olin siis sanomassa, että mikä on... Enkä siis ole myöskään tehnyt päätöstä, että en ottaisi. Mutta mullakin se
0: narkolepsia mm. siellä. Ö, vielä vaikeampi kysymys mun mielestä on se, että entäs omat lapset? Ottaako niin. ne? Niin, se Koska sitten heillä on minkä minkäännäköistä riskiä yhtään mihinkään. He ei sairastu siihen, he ei myöskään mitenkään erityisen paljon levitä sitä.
1: rokotusta rokotuksesta erikseen, musta on kuitenkin aika vakava aihe. On. Et, mä oon niin liian vähän aikaa tähän.
2: Mutta se, mitä mä olin sanomassa, mä haluan sanoa, että mikä musta on siis hienoa ja mahtavaa, on se, että miten monet ihmiset on ilmoittautunut vapaaehtoiseksi näihin rokotekokeisiin. Mm. Että niin, ja sen ansiosta meillä on nyt näin paljon näitä tuloksia jo tässä vaiheessa.
1: Joo, ja eikö se ole nyt niin, että siis Suomi on tämän EU-rokoteohjelman kautta saamassa sen jonkun 3,6 miljoonaa mm. rokotetta, josta yksi ihminen tarvii siis kaksi saadaksia mm. sen suojan. Eli me pystytään ensi vuoden, aikana, oliko ensi vuoden aikana rokottamaan periaatteessa mitä 1,8 miljoonaa ihmistä. Mm. Se on aika paljon. Se on aika paljon. Mutta niin,
0: mä jäädän sitä just miettiä, että sen rokotteen leviämisen taustalla... No ei, no, ei mitään. Joo, sorry, ei. En mä muistakaan, mitä mä olin sanomassa. <lacht> mitä te olette mieltä siitä, miten rajoisti pörssikurssit reagoi tähän
1: rokoteuutiseen? Siellä tuli pysty suora no, seinä ei, ylöspäin. Ei, en mä en muista pörssikursseja ihan turhaa kommentoida. Siihen sitä kukaan ymmärrä. <lacht>
0: Miten niin? Älä, noin, älä luovuta. Kyllä siellä on joku logiikka. Meillä esimerkiksi Tuomas Niska-Kangas, joka on Helsingin sanomien erittäin hyvä taloustoimi. Se oli hyvä se
1: Tuomaks se juttu. Siis, siinä, oli siinä oli se, että sit, sisään, no, siis lentoyhtiöt ja muut tämän tyyppiset nousi, mutta sitten esimerkiksi Netflix laski, koska nyt kun saa rokotteen, niin, niin ei nähä yhtä paljon Netflixia.
0: Suomessa Kesko laski, koska ihmiset ei Joo. tee niin paljon ruokaa kotona, ja samoin harvia,
1: saunayhtiö.
2: Niin. Kyllä, Kyllä on siellä, siellä joku logiikka.
1: No keskohan on tehnyt tämän korona-aikana tänä vuonna historiassa parhaat tulokset. Kyllä, ja he on varmaan saanut niin kun aloitettua
0: tämän niin kun kotiin kuljetusruokahomman ihan todentealla. Ainakin mun naapurin koko ajan tulee sitä keskohommaa. Heti kun Lidlillä tulee sama, niin mäkin siirryn siihen. Joo. Uh, tota, Okei, okay, hei. Um, nyt kun saapuu pikkuhiljaa. Teidänkin päihinne joulumieli. <laughs> ja rupeaa kuin maagisesti tekemään mieli. Lasillista glögiä. Ja sitten hipsitte vähän silleen puolihuolimattomasti, ettei ajattele asiaa, ootte jo paarin pöydässä ja on glögi lasi siinä, höyryä tulee, manteleita lilluu. Niin. Tota, milläs ajattelitte sitten satunnaisia ohikulkijoita?
2: Mä koko ajan Viertenä. ajattelin. Tuossa käy niin, että sitten kello onkin jo ja tulee pilkku. <lacht> Ravintola menee kiinni. Niin se
1: menee nyt kiinni. Onko se 12? Yhteentoista mun mielestä.
2: Eks, ky, en ikinä Tai kymmenen. En tiedä. Mieti.
1: En tiedä. En tiedä.
2: En niin kännissä.
1: Mä, niin mä, mä katsoin jo viime viikolla liikaa sitä Sienennää ja mä oon nyt niin jotenkin niin totaalisen kypsenä jenkki ja sitten mä oon luken, lukenut liikaa kaikenlaista jenkki liittyvä liittyvää tietokirjallisuutta, niin mä oon tuota, ostin viikonloppuna tuota, niin e-kirjana tämmöisen lakisali dekkari mikä tää on. Tuota, Scott, Turow, Scott Turow, joka on tämmöinen ehkä legendaarisimpia. John Grisham on jollakin legendaarisimpia tota, niin juristi, lakimies tekijöitä. Sitten se viime, uusin kirja on nimeltään tota, Last Jury. Ilmestynyt viime kesänä muistaakseni ja mä luin sen melkein tota, kahdessa illassa. Ja se oli musta tota, ihan käsittämättömän hyvä. Ja mä en sekin muista, mä oon siis aikaisemmin lukenut valtavasti dekkareita. Ja, mä oon lukenut tämmöisiä... Niin kun, bisnesmaailmaan sijoittuvia dekkareita ja sitten näitä oikeussalidekkareita. Ja musta mielestä tämä oikeussalidekkareita aina oli suunnattoman kiehtovia. Ja tämä oli jotenkin, mulle palautui taas tämä intona. Mm. Mä rupean nyt taas lukemaan
0: Mä oon kerran lukenut John Grishamin jonkun lakihomman. Ja näin se oli yllättävän hyvä. Siis joskus lapselle mä olin jotain neljäntoista.
1: Joo, niitä voi hyvin lukea lapselle, Mutta sehän on loistava tarinankertoja kyllä. Vaikka ne ehkä kirjallisesti kovin ansiokkaita olekaan. Hei. Marja.
2: Tämän viikon tunnelmissa mä suosittelen lukemaan Janne Sarjan, joka on käsikirjoittaja ja niin teoksen nimeltä läpimurto teos. Ja siinä muun muassa pilkataan Hesaria mm. ja para- parodioidaan, että...
0: Janne Sarja on suuri nero. Hän on oh. myös käsikirjoitti uutisraportti TV-sateen.
2: En tiennyt sitä. Ja
0: nyt se pilkkaa, no. hän sarjaa.
2: Nyt se pilkkaa, niin.
0: Läpimurto
2: Läpimuortoteos.
0: Joo, mullakin on se kesken, tota, kesken sillä tavalla, että se on vielä
1: etusivulla.
0: <tos> <tos> tota, hei, mä haluan suositella... Äh, monia YouTube-videoita, mä mainitsen kaksi, ähm, jotka mulle annettiin Twitteristä, kun mä valittelin siellä, että kun ähm, mä tiedän Amerikan historiasta tosi paljon, koska amerikkalaisten kaikki luennot ja, ja tota, kirjat ja podcast-sarjat ja muut on saatavilla ja sitten on mahtavia näin. Mä tiedän Amerikan historiasta on huomattavasti enemmän kuin Suomen historiasta. Ja sitten tästä mulle tultiin niin kuin, äh, heristämään sormea ja, ja neuvomaan, että mitä pitää tehdä. Niin on olemassa esimerkiksi tämmöinen Tiede TV-niminen YouTube-kanava, siellä on semmoinen luento, tämä on ihan yksi luento, kun maan rajoihin puristettu historia, mistä Suomi on tehty. Ja se oli erinomainen, aivan erinomainen luento, joka kertoo hyvin tiiviisti tunnissa Suomen historian kolme eri luennoitsijaa makupaloina. Todella hyvä kannattaa aivan ehdottomasti katsoa. Mä en tiennyt, että Suomen historia voi olla näin mielenkiintoista, koska se ei ollut mitään semmoista sota-muisteloa, että Van rikki Rokka, Tetsas siellä ja näin. Se ei ollut tätä kamaa, vaan se oli niin kuin jotenkin ennen niitä soteja silleen, että niin kuin, no, eri, erinomainen luento. Mutta kaikista niitä mä haluan suositella Stanfordin yliopistolla on tämmönen Robert sapolski niminen proffa, joka on aivan, hän on aika tunnettu biologian alan maikka, erinomainen luennoitsija ja hänellä on tämänen Stanfordin luentosarja Introduction to Human Behavioral Biology ja Sapolski on mahtava luennoitsija, todella mielenkiintoinen, todella intensiivinen, todella hauska, rento, mahtava, aivan upea ää, tyyppi ja Luetosarja, olen kolmannessa luennossa menossa, aivan erittäin mielenkiintoinen. Kertoo muun muassa semmoisen, että biologit tutkivat marsuja ja marsuilla on viiden päivän kuukautiskierto. Ja sitten sieltä saatiin, niin kun ne tutki näitä marsujen kuukautiskiertoja.
2: Tii viiden päivän välein. Joo,
0: ja muistatko se oli viiden päivä. Joo, Ni, niin, tota, sitten siellä esimerkiksi semmoisen asian, että jos pistetään kaksi naismarsua samaan häkkiin, mm. niin sitten uh, se niiden viiden päivän kuukautiskierto, niin se rupeaa pikkuhiljaa, menemään niin menee synkkaan. Eli ne rupeaa, mm. se alkaa eri tahtisena ja pikkuhiljaa se kuukautiskierto asettuu samaan. Uh, mutta mikä hämmentävintä, ne hoksos sen, että se marsu, joka määrää sen tahdin, on se niin kuin räiskyvämpi marsu. Se niin kuin iso egoisempi ja niin kuin dominoivampi naismarsu. Se on se, joka aina määrää sen, että kenen tahtiin synkronoidaan se. Ja sitten ne, tota, uh, ne teki semmoisen kokeen, missä ne laittoi niille, toiselle, sillä, niille molemmille marsuille pyykkipojan nenään... Ja siis ähm, tämä synkronointiefekti katosi. Toinen tapa, mitä se synkronointiefekti katoaa, on, että jos sinne tulee poikamarsu sinne häkki, niin sitten niin se menee ihan, mihin sattuu se niiden kuukautiskierrot. Mutta, että siis okei, se ei ollut pyykkipoika, mutta se oli muuten, ne, niin esti niitä marsuja saamasta mitään hajuja, niin silloin se kuukautiskierron synkronisaatio tota, katosi.
2: Se perustui johonkin... <tum> äh, ja, joo, feromoneihin ja, joo.
0: ja hajuihin ja näin. Ja sen jälkeen tietenkin he toistivat nämä kon, kokeet ihmisillä. Ja tuleeksi on tismalleen samat kaksi ihmisnaista. Kuukausikierto synkronis- no. <tum> <tum> on synkroniseltu.
2: Heihan nyt mitä käsillä kuvat
0: Ja että myös ihmisissä se menee samalla tavalla. Että se dominoiva osapuoli, se niinku räiskyvämpi, isompi egoinen nainen, niin se on se, joka määrää sen Kuuli Kuulijoille
2: tiedokset Tuomas pyörittäneet käsiä Siis,
0: Tämä oli niinku yksi esimerkki, jonka hän ottaa siinä aika alussa. Ja näin, se, se, menee niinku, se, on tosi, se on tieteellinen ja seikkaperäinen ja, näin, ja se, kaikki ei ole niinku, tän, niinku, paneemisen mies asia ympärillä. Tosi mielenkiintoinen, supermielenkiintoinen luentosarja. Uh, introduction to Human Behavioral Biology. Stanfordin yliopiston maailman huippuyliopisto ja uh, Robert Sapolski, uh, proffa, luennoi YouTubessa kaikki saatavilla. Hyvä. Mm, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Marja Manner. Kiitos. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja ääneen ja kuva ja kaikki muun mahtavaa. tekee tällä viikolla Kristiina Marttinen ja hei, muistakaa lähettää meille palautetta at uutisraportti Twitteristä tai sähköpostiin. Mä käyn nykyään monia monia kirjevaihtoja eri ihmisten kanssa sähköpostit. Se on ihanaa. Mä nautin siitä todella paljon. Myös ne pitkät haista vittu haisevat palautteet, jotka on silleen, että mä oon viisi vuotta kuunnellut tätä podiaa ja se on mennyt paskaksi Se on sinun vika Tuomas ja sitten me keskustellaan tästä ja se on on upeata. Kiitos teille kaikille. Mä kasvan ihmisenä, kun mä käyn näitä keskusteluja teidän kanssa. Mutta me kuullaan taas ensi viikolla.